0: Jogurt. Jogról emészthetően. Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek a mindennapi jogi kérdések. A KCG Partners szakértői és vendégeik beszélgetnek kötetlenül és közérthetően az aktuális gazdasági, adó és pénzügyi jogi témákról.
1: Nagy szeretettel üdvözlöm hallgatóinkat a KCG Partners jogult című podcastjének következő Flash adásában. Mai napon három témáról fogunk beszélgetni. Egyik egy légijárat indulásának előre hazatalával kapcsolatos bírósági döntés. A második a települési adók, illetve ezeknek egy két új fajtája, amit kitaláltak kreatívan önkormányzatok. A harmadik pedig a közbeszerzési eljárások építésre vonatkozó szerződéseinek megváltoztathatóságának új lehetősége, amit nemrég vezetett be a kormány. Mai két beszergető partnerem, két kollégám, dr. Zsoldos Bálint és dr. Zsíros Tamás
0: Üdvözeljük a hallgatókat, Üdvözlőjük a hallgatókat.
1: Én pedig Dr. Glavat Idénes vagyok, és akkor kezdjünk is bele ezzel az EUB bírósági ügyjel. A történeti háttér, hogy két légiutas elektronikus foglalási platformon foglaltak repülőjéket, azonban mindenféle technikai malőr mellett ezeket a járatokat előre hozták, és emiatt ők úgy gondolják, kártérítésre jogosultak egy európai közösségi rendelet rendelkezései alapján. Hogy volt ez az ügy, Tamás? Mit tudsz erről elmondani?
2: Hát de? az ítélet alapján azt el, hogy valóban két utas utazni szerettek volna Ausztriából Spanyolországba, és foglaltak is két jegyet közvetítőn keresztül. A foglalás során megadták az e-mail címüket és magántelefonszámukat, és mégis történt a foglalás a közvetítőn keresztül, aki létrehozott ki tudja miért egy új e-mail címet csak a foglaláshoz, és ez volt az egyetlen kapcsolattartáshoz megadott e-mail cím, és ez még később fontos a lot less és amikor indult volna a járat, akkor ezt több mint 6 órával 14 óra 40 percről 8 óra 25 percre előre hozták az indulást, és ugye az volt itt a kérdés röviden, hogy ez a járat törlésének minősül az, hogyha ilyen nagy idővel előre hozzák úgy, hogy erről az utasokat egyébként négy nappal előtte tájékoztatták. Ugye ezért kártalanítást kértek nem az utasok, az utasok engedményezték a kártalanítási igényüket az airhelp re és ők az Airhelp kártalanítást kérte légifuvarozóval szemben, az osztrák bíróság előtt, mert hogy neki kellett volna tájékoztatni az utasokat kellő időben, és az osztrák bíróság elutasítottai most a felleviteli bírósághoz fordultak, akik előzetes döntés a keretében, kérték az európai bíróságot, hogy értelmezze a releváns uniós jogot.
0: Most megállom, hogy részletesen kifejezsem, hogy hogy működik az Európai Bíróságnak az előzetes döntés eljárása. Nekem kétszer is ne kellett futnom ennek a cikknek, hogy temet találjak benne, hogy mihal is szól pontosan. A Tamás, amit elmondott, az tényleg így volt az ítéletben, de ha jól értem, itt ugye két fontos dolog van. Az egyik az az, hogy tényleg van egy ilyen EU-s keretrendszer, amiben a járatkésések vagy járatörlések esetén elég széles körben megilleti kártalanítása az utasokat. Tehát ez egy tök jó rendszer itt az EU- belül a másik pedig igazán, ha jól lett a. Hát a készbesítettség. Gyakorlatilag, hogy ha normális e-mail címmel küldenek e-mailt, akkor megoldódik minden problémája mind a közvetítőnek, mind a légitársaságnak. Tehát, de még az utasoknak is. Így van. Mondjuk attól még törlődik, ha járhat, tehát, hogy ott még... még hát előre ha... hozzák, de tudtak volna róla igen. Így van, tehát, hogy egy sima e-mail meg lehetne hallani mindent, és nem kéne fizetni, de nem akarom előni a point, az volt ugye a megállapítás az EU bíróságnak, hogy ez törlésnek minősül, uh-huh. és akkor pedig van ez a kéthetes szabály, hogy két héttel előre kell értesíteni az utast, ha pedig nem, akkor jár ez a kártanítás, ami egyébként nem is egy rossz összeg. Itt 500 volt szó a két utasra.
2: 250 fejenként, igen.
0: Így van. Nagyobb távolságok esetében ez 400, illetve 600 euróra is nőhet.
2: Annyit tennék hozzá, hogy igen, valóban a törlés esetén két héttel előtte kell értesíteni az utast, és akkor nincsen kártalanítás, illetve hogyha két hét és hét nap között értesíti az utast a törlésről, akkor átfoglalást kell ajánlania, pedig olyat, hogy maximum két órával korábban indul, és maximum négy órát késve ér a végső célállomáshoz, illetve hogyha hét napon belül értesíti az utast, akkor egy órával indulhat korábban, és két órát késhet a képest.
1: Tehát az Európai Bíróság úgy foglalt állást, hogy hiába nincsen meghatározva ebben az LK-rendeletben a előrehozatalra vonatkozó paraméterrendszer, ők ezt az előrehozatalt járattörlésnek tekintették,
0: és emiatt jár a kártalanítás. Így van, ami még érdekes ezzel kapcsolatban, ugye, hogy ez a szabályozás az úgy szól, vagy olyan szinten védé a fogyasztókat ebben az esetben az utast, hogy független attól hogy nem a légitársaság hibázott, hanem a közvetítő. Ennek ellenére a légitársaságnak közvetlenül meg kell tihíteni ezt a kárát, vagy kártalítani kell az utasokat. Aztán ők majd leboxolják egymás közt a közvetítővel, hogy kirek is volt a hibája, az utasnak jár a kártalítás akkor is, hogyha nem a légitársaság okozta a hibát.
1: Levegőbe maradunk továbbra is, a légítós adóval és a strandadóval folytatjuk, mint Újján bevezetésre kerül települési adók. Ugye azt tudjuk, hogy korábban is már kreatív települési adók kerültek bevezetésre, így például mindszenten a mezőgazdasági gépeket, kesztöltön az üres ipari ingatlanokat, szegedhez közeli zsombon pedig a 20 méternél magasabb építményeket adóztatják meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a települések önállóan határozhatnak
0: meg bármilyen jellegű helyi adót. Majdnem. Ez így van egyébként, sokat tudnék beszélni, de megpró megálni, megállni, mert hogy a települési adók egyébként nagyon sok minden benne van a rendszerváltás utáni adórendszerről, meg hogy hogy jutottunk idáig. A mai a rendszer az úgy néz ki, hogy ilyen nélt listás rendszer van az önkormányzati adókkal kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag minden szabad, és van néhány szűkítő szabály, ami félig törvényekben, jogszabályokban, félig pedig a kurriának az értelmezéséből vezethető le. Három fő ilyen szabály van, tehát egy egyrészt olyan önkormányzati adó vagy települési adó vezethető ami törvény kifejezetten nem tilt. Minden adótárgy lehet önkormányzati adó tárgya, de nem lehet duplikálni. Tehát, ha az ha már van másik adó, akkor nem lehet még egyszer bevezetni. És a harmadik pedig az, hogy kifejezetten nem lehet önkormányzat, az állam, illetve a vállalkozások ilyen minőségükben adóalanya. Ennek az utóbbinak az az oka, hogy van az iparézési adó, és az lefedi az önkormányzati adutatást a vállalkozások tekintetében. Tehát ez az a három korlát, ami alapján nem lehet és minden más, ha meg elvileg lehet, és akkor ezért van az, hogy a települések így az előző 30 évből különböző kreatív ötletekre álltak elő, hogy hogy lehetne adóztatni, már szerintem ebből egyébként bármeddig tudna tippeket ötleteket adni. Ami még a kontextushoz hozzá tartozik, vagy az önkormányzatok védelmében. Az az, hogy általában ezek az önkormányzati adók kevés állják ki az időpróbáját, tehát nem sok marhat meg. De hogy az előző években nem is lehetett új önkormányzati adót bevezetni, a veszélyhez tekintett, tehát 21 22 re volt egy kormány hogy nem lehet önkormányzati adót emelni, és újat bevezetni. És most ez lejárt 2023 január 1 és ezért jöttek az ötletek, hogy akkor mégis kéne valamit bevezetni. Budakalá. A strandadót vezették be a Lupa Beach miatt, a 18. kerületben pedig ugye a Liszt Ferenc repülőtér miatt az úgynevezett légiutas adót. De hát vannak még ilyen
2: ötletek. Igen, igazából voltak még ilyen ötletek, hát, ahogy mondtad, nem sok éli túl, sőt, igazából nagyon sok az éli meg, hogy bevétel származom belőlük, mert általában törli őket elügyeleti eljárásban a kormány hivatal, illetve ugye a kúria, hogyha szükséges, vagy azért, mert diszkriminatívak, mert ugye diszkriminatívak sem lehetnek, illetve nem lehetnek büntető jellegűek sem. Tehát ugye az adó az közteher nem arra szolgál, hogy büntessük a jogsértést esetlegesen. Csak hogy pár példát mondjak, és ne soroljam, ezt ugye nagyon sok helyen vetettek ki a Adót a magas épületekre ezt kifejezetten mobil szolgáltatókát játszó tornyaira irányozták, és elég magas adóbevételre számítottak belőle az önkormányzatok. Hát ugye a magas adóbevételhez magas adóteher kell, és ezért ugye el is törölték, mielőtt bármilyen bevétel származott volna belőle. De volt itt gicsadó az olyan épületekre, amik nem felelnek meg az adott település-település képének, illetve beszélhetünk itt rendezetlen ingatlanokra vonatkozó adókról. A leggyakoribb ma is a magyar állam táradatai alapján a földadó, mert hogy egyébként a föld az most nem áll adó alatt, így az önkormányzatok azt szabadon támadhatják, mint adótárgyat, de volt itt ebadó, lóadó, víziárművek adója, traktorok adója, közvetlenül és közvetetten is. Például volt, hogy a nádot adóztatták meg egyes településeken, mert a traktorokat arra használták, hogy a nádat arassák vele, így ugye közvetetten adóztatták a traktorokat, illetve adóztatták a túl sok bejel- bejelentett vendégmunkást is, és a bejelentetlen vendégmunkásokat is.
0: Igen, az, amit felsoroltam, hogy csak három korlátja van ennek a települési adónak, vagy önkormányzati adónak. Ugye az első azért az ez elég tár korlát, tehát az, hogy törvény nem tiltja, az nagyon sok mindent jelenthet. Többek között ugye nem lehet diszkriminatív, tehát nem lehet az, hogy valakire vonatkozik, valakire meg nem. Másik pedig, hogy alapvetően minden adónak az alapja a közterevviselés, tehát nem lehet leszűkíteni csak egy személykörre, aki viseli az összes köztelhet. a többieket pedig kizárni az adóztatásból. Ilyen volt például a, a Lóadó, ahol kifejezetten meg volt határozva egy személykör, akit lehetett tudni a faluból, hogy csak rájuk vonatkozik, mert őket akarták elüldözni a faluból, mert zavart őket a lótenéstéssel együtt járó szag. De volt olyan ingatlanadó is, amikor az egész településen egy 100-100 méteres területre volt csak alkalmazandó, tehát úgy volt megjelölve a térképen, illetve körülírva az adó, hogy az kizárólag csak egy kis részre vonatkozott. És és ez pedig a közterhevviselésnek az általános elvével ütközik. Tehát önmagában az, hogy három korlátja van a települési adóknak, az az előző 30 év gyakorlatából látszik, hogy ez elég éles korlát, és ezért próbálnak az önkormányzatok kreatívak lenni, hogy valami újat találjanak ki. Visszatérve a mostani strandadóra és a légjutasadóra. Annak is a gyenge pontja valószínűleg a diszkriminatív rendelkezések lesznek. Most ez úgy néz ki, hogy mindenkire vonatkozik az adott önkormányzat területén, kivéve az ott lakókra. Tehát a 18 életi erületi adó 18-vék nem, a strandadó pedig pont a budakalásziakra nem vonatkozik. Olvastam olyan cikkeket is, hogy eljárási szabályokkal fog elvéhezni, vagy beszednie majd a reptérnekkel, illetve majd a strandüzemeltetőjének, de valószínűleg már előbb a tartalmi részeken a diszkrimináción el fog vérezni. Egyelőre most egyébként fel is vannak függesztve, tehát bevitelebből se folyik be, mert amíg a kurhia nem hoz döntést, addig ezeket nem lehet beszedni. Egy újabb aktuális sírrel megyünk tovább. Sokszor beszéltünk már a koronavírus, illetve most már az orosz-ukrán háború miati gazdasági helyzetről. Eddig főleg adókérdésekről, most egy építőipari kérdés, illetve közbeszerzési kérdés került elő. Eddig az volt a gyakorlat, főleg az építőiparban, hogy a gazdasági válságban az árnövekedésnek a kockázatát az alapvetően a kivitelező építési vállalkozóknak kellett viselnie. Most ez a 2022-es évben általánosan egy 26%-os emelkedést jelent, amit eddig le kellett az építési vállalkozóknak nyelnie. Erre is és válaszul 2023. január 25-én lépett hatályba egy új kormányrendelet, amely kiegészíti a közbeszerzési törvényt, és lehetővé teszi és szabályozza, hogy mikor és milyen mértékben lehet ezeket az áremelkedéseket a felek között valamennyi egyenlőben elosztani. Ez kifejezetten az orosz-ukrán háború okozta és építőipari termékek piaci áramelkedésére alkalmazható, Dénesebben te vagy a szakértő az építőipari kérdésekben. Az a kérdésem, hogy mi a változás, mi volt eddig, és mi az, ami mostantól várható.
1: Ami eddig volt, az gyakorlatilag marad is ezek után is. A KBT-ben szerepelnek módosítási esetek, amikor egy adott közbeszerzési eljárás módosítható anélkül, hogy új eljárást kellene lefolytatni. Ennek vannak bizonyos feltételei, a legfontosabb kettő az talán az, hogy a ellenérték növekedése nem érheti el a törvényben meghatározott értéket. Ez azt jelenti, hogy uniós értékhatárt elérő szerződés esetén ezt az értékhatárt, ez építési beruházásoknál majdnem 5,5 millió euró, illetve árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási konceszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, konkrét építési beruházás esetén pedig az eredeti szerződés értékének 15%-át nem érheti el a változás. Ezeken a konkrét számokon kívül vannak még általános elvek, amik a eljárás lefolytatása nélkül történő módosításokra vonatkozik. Ez az, hogyha maga a szerződés konkrétan meghatározza, hogy mikor lehet azt változtatni és milyen tartalommal, illetve, hogyha mondjuk egy szerződő féltől további munkálatokat szükséges. Megrendelni, azért, mert a szerződő fél személye nem változtatható gazdasági vagy műszakiokból, illetve azaz ajánlatkérő számára jelentős hátrányjal vagy költségek meg sokszorulzódásával járnak. Illetve még kettő általános elv a végére, hogy a előre nem látható körülmények tették szükségessé a módosítást, és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, illetve még egy százalékos kritérium, hogy maga az ellenérték növekedés
0: nem aladja meg az eredeti szerződés értékének 50
1: százalékat.
0: Tehát eddig is lehetett változtatni, csak szűkebb körben, és mi lesz most 2023-ban? Fontos
1: hangsúlyozni, hogy a KBT maga kiegészítésre került, tehát gyakorlatilag a KBT, a közbeszerzési törvény az maradt, mint mértékadó fő jogszabály, és ezt egészíti ki ez a kormányrendelet, kifejezetten közbeszerzési eljárások alatt folyó építési szerződések módosításával. Ezzel kapcsán fontos azt megjegyezni, hogy kritérium az, hogy a szerződést 2022. február 24
0: napjáig kötötték meg, és még nem került sor a teljesítésre. Tehát, hogyha megfelelek a kritériumoknak az új szabályok szerint, akkor automatikusan lehet módosítani az árat? Nem egészen a kormányrendelet alapján a szerződés módosítását
1: a piaci áremelkedésre hivatkozva lehet kérni. Ezt a kérelmet arra kell alapozni, hogy a adott szerződésben olyan építőanyag vagy termékek szerepelnek, amelyek szerepelnek az építésgazdaságért felelős miniszter rendeletében közzétett listában. Tehát ezt a Minisztérium meghatározza, hogy melyek azok az építőanyagok, amelyek egyáltalán szóba jöhetnek, és a módosítás akkor kérhető, hogyha ez a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény áll fenn. És az eljárás megindításához a nyertes ajánlattevőnek, az
0: ajánlatkérőhöz szerződésmódosítási kezdeményezést kell benyújtania. Nem akarok szkeptikus lenni, csak hogy jól értem-e. Tehát arról van szó, hogy most a kormányrendelet, illetve a KBT módosítással megpróbáljuk kibővíteni azokat az esetköhöket, amikor a felek megállapodhatnak a szerződés módosításáról az árnövekedés miatt. De ha jól értem, ez csak közbeszerzés esetén van, tehát hogy, hogy kifejezetten közbeszerzési eljárás hatály alá tartozik a, a szerződés, akkor és csak akkor, hogyha az áremelkedés történik. Az áremelkedés az a rendes kockázaton felüli áremelkedés, és csak akkor, hogyha ezek az a kifejezetten a minisztérium által meghatározott építőanyagok körébe esnek. És ebben az esetben a kivitelező építési vállalkozó kérheti, és semmiféle garancián nincs arra, hogy a másik fél egyébként elfogadja ezt, vagy ő közösködni szeretne a kockázatban, illetve az áremelkedésben.
1: Így van, ez kifejezetten benne is van a kormányrendeletben, rendeletben, hogy a költség növekedés legfeljebb 50%-át, valamint az eredeti szerződéses érték 15%-át nem meghaladó összeg vállalhatja át a megrendelő.
0: Oké, okay, azt már meg sem kérdezem, hogy miért vállalnád, de hogyha átvállaljak egyébként, akkor ez hogy történik? A rendelet alapján a szerződési módosítással
1: átvállalt költségnövekedés a nyertes ajánlattevő részére két elkülönített időbeli hatája történik. 2024. június 30 előtti teljesítés esetén egy alkalommal a kiállítás kiállításakor lehet, 2024. július 1 napját követően pedig egy részszámlába, és egy 50%-os teljesítési készültség esetén lehet költségnövekményt átvállalnia az építetőnek. Ebből látszik, hogy habár a végszámlával, illetve ezekkel a a részszámlákkal utólag kiegyenlítésre kerül a költségnövekmény, ugyanakkor az építési folyamat alatt ez még okozhat cashflow problémát, hiszen a folyamatosan dráguló építőanyagok előfinanszírozását ugyanúgy meg kell tennie az építési vállalkozóknak. Ettől függetlenül bizonyosan jelentős könnyítést és segítséget jelenthet ezekben a korlátozott esetekben, amiket az előbb körbe rajzoltunk, és ennek okán mindenki bízik benne, hogy a közbeszerzéses építési projektek zökkenőmentesen tudnak folytatódni és megvaló a az drágulás ellenére. Ez a három téma fért bele mai newsfest adásunkba. Nagyon szépen köszönjük hallgatóink figyelmét, és remélem, hogy legközelebb is velünk tartanak. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a Jogurt, a KCG Partners podcastje. A beszélgetésben elhangzottak nem minősülnek jogi tanácsadásnak, a műsorban résztvevők magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja a jogi tanácsadás, és nem is minősül annak, de garantáltan megéri hallgatni.